0: Hello, hello! Seja muito bem-vindo ao Passe no RH. Aqui quem fala é a Nanda e a nossa missão com este podcast é contribuir de forma positiva para o seu desenvolvimento profissional. É a forma como a gente conseguiu de reunir assuntos relacionados à carreira, tecnologia, comportamento, oportunidade de emprego. Então, se você busca se atualizar em todas essas áreas, o seu lugar é com a gente. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade de gravar esse podcast, inclusive já tinha um bom tempo que a gente estava prometendo isso para vocês. Hoje eu trouxe uma pessoa super, hiper, mega especial para a minha vida, para a minha carreira, minha vida também acadêmica. Uh, já tem um tempo que a gente havia conversado com essa pessoa, de trazê-lo para cá, contribuir, falar um pouco sobre experiências, e finalmente conseguimos uma, uma brecha na agenda para trazer essa pessoa incrível e muito especial, o Pablo. Pablo, para quem não conhece, é o meu amigo, primeiramente, e é uma pessoa incrível, um profissional de, de alto renome, Uh, ele é psicólogo clínico, organizacional, professor universitário. Ele vem contribuindo muito para a comunidade, assim, não só acadêmica, como profissional, de trazer conteúdos relevantes, falar de pautas que realmente nós precisamos comentar. E ele está no Instagram como @psicologia_pablo, falando sobre diversos assuntos. E hoje vai contar com a gente, vai contar junto com a gente, na verdade, sobre esse universo de, de mercado... Marketing, como que é entrar nesse mercado de, de psicologia, como que você faz um nome clínico, abre alguma. Enfim, ele vai contar a sua experiência. Mas antes que eu fale qualquer coisa do Pablo, por favor, querido, me conte um pouco sobre você. Quem é você, Pablo?
1: <risos> Primeiramente, uma ótima noite a todos. Quero começar agradecendo o convite, né? Eu estava pensando como é que isso tudo aconteceu. E, de certa forma, partiu até de uma brincadeira no Instagram, né?
0: Eu Oi. postei nos stories e falei Alguém
1: me chama para gravar um podcast, por favor! Foi aí, mesmo! Mais do que depressa, uhum, a Fernanda veio falar comigo Então, eu quero, quero, né, primeiramente, agradecer a Fernanda, a Bárbara Pelo convite, por essa oportunidade eu, eu adoro coisa nova E eu já venho ouvindo muito podcast, assistindo muito podcast E aí veio a calhar a oportunidade principalmente para falar sobre esse tema, mas é que não é um tema muito recorrente na minha prática da fala fora da sala de aula, uhum. então por isso quero agradecer muito a vocês, mas ah. falar sobre o Pablo, eu estava ouvindo o último episódio do podcast sobre diversidade, que inclusive é muito legal, quem ainda não assistiu volta lá para ver, porque é muito legal e uma das primeiras perguntas que vocês fazem para a convidada é né, quem ela é, né, para ela falar sobre si. E a uhum. gente acaba se denominando tanto com base nas nossas formações, né? Sempre quando uhum. eu vou dar uma palestra ou fazer uma live, todo mundo se preocupa tanto com aquele currículo enorme. Eu acho que... E aí a Fê pegou um gancho bom, assim, porque, além de toda a minha formação, eu sou o Pablo, <risos> Eu sou Pablo, um psicólogo e professor de psicologia. Eu acho que é isso que tem feito mais sentido para mim. Sou um homem cisgênero, gay, de 38 anos, que está há bastante tempo no mercado de trabalho. Eu estudo trabalho, estudo comportamento humano, trabalho com comportamento humano no consultório, na prática das empresas, e venho cada vez mais pensando nessa questão de mutação, né? de ser... De ser cada vez melhor para si mesmo, cada vez oferecer algo diferente para o mundo. Uhum. E pensando nisso, eu acho que eu me defino como um psicólogo, um professor de psicologia, mas alguém que está sempre transitando na carreira para algo novo. Eu acho que é isso.
0: <risos> e é nítido, né, ver essa transformação porque, gente, para quem. Eu conheço o Pablo pessoalmente, inclusive. Por incrível que pareça, nós temos uma amizade, de, já tem um tempinho, conheço, conheço há muito tempo, mas a gente nunca teve uma relação de professor e aluno. No entanto, o Paulo quando entrou na faculdade, que eu estudava, ele fez uma revolução. Porque eu estava na, na, na aula, assim, do lado, na salinha, e eu só vi os burburinhos, as, as, pessoas, as crianças, ó, o, o, falando alto. Assim, eu falei assim, gente, o que está acontecendo ali do lado? Porque não Porque não é possível. E aí eu falei assim, ah, o é professor novo. Então, Pablo, essa transformação, esse modo como você gosta do novo, de, de, de estar realmente transitando em outras áreas, é, é nítido. E aí ah. já, já me traz um gancho que é o um motivo também da nossa conversa, a gente falar ah. sobre faculdade. A gente está formando diversas pessoas, muitos jovens, entrando no mercado de trabalho. E eu tenho uma percepção particular minha mesmo, que quando eu saí, eu fiquei uhum. um pouco perdida, sinceramente, mesmo que a faculdade seja tão grande, consiga nos ensinar muita coisa, ela não ensina tudo, obviamente, e aí eu, eu fiquei muito perdida nesse caminho de, cara, qual caminho eu vou seguir, uhum. quem que eu vou seguir, quem vai ser meu mentor, e me conta você, por exemplo, as pessoas... Você Não. saiu da faculdade um tempo atrás, como que foi o seu desafio, a sua experiência?
1: É, eu acho que eu, ouvindo você falar né, um pouco do que eu percebo nos meus alunos hoje, quando se formam, é, alguns eu acompanho até o final, porque eu sou orientador de estágio na, na, organi na psicologia organizacional, então alguns vão comigo até o décimo período. Então, uhum. eu acompanho a, idas de, a ida deles para o mercado de trabalho, sempre Sim. muito apavorados, né? E uma sensação que, inclusive, não é só da psicologia, isso é, acredito eu, que em 90% das profissões, se não 100%, que é o ter a sensação de que você não sabe aquela profissão, né? Aquela coisa de não chega a ser uma síndrome do impostor, mas é uma sensação de que você não está preparado, e eu também tive uhum. essa sensação, só que eu vinha de um histórico que eu já trabalhava com empresa, então, de certa forma, eu já atuava com recursos humanos, já fazia psicologia organizacional, mesmo ainda sem o título, né? Então, o mais difícil para mim foi sair do meu antigo emprego, porque eu trabalhava na área comercial, e não com, na área comercial como a gente vê hoje, né? Uhum. <risos> Era uma área comercial há 10 anos atrás, quando eu saí em 2011. Eu, na época, eu supervisionava nove lojas, 120 pessoas. Caramba! E aí, eu, e, com um bom salário, eu abri mão disso para viver a psicologia um ano depois de ter formado. E foi um é desafio muito, muito grande, aqui. né? Que eu tive uma redução. É, eu tive uma redução de mais de 75%, por exemplo, salarial, assim. Mudei de cidade, porque eu morava numa cidade que não oferecia estrutura para psicologia organizacional. Mudei para Macaé, para quem não conhece, é a capital do petróleo, né? Uhum. Aí, naquela época, Petrobras estava de vento em Polpa. E aí eu mudo para lá com esse intuito. Com seis meses eu já consigo me posicionar na área e começo a galgar espaço nessa área mas eu de certa forma já conhecia o meio dos negócios, né? Eu trabalhava numa nessa numa das maiores empresas do Brasil, é, com muito aprendizado, com muita gente interessante que me ensinou muito. Então, quando eu fui para o mercado de trabalho como psicólogo, eu já tinha uma ideia dos negócios. Hoje uhum. eu vejo os alunos indo para clínica ou para outras áreas como organizacional ainda sem essa estrutura que eu tive, porque eu me formei com quase Sim. 30. Então, uhum. eu, de certa forma, até lá trabalhei, né? Então, eu tive presente no mercado de trabalho. Mas um pouco desse desafio, meninas, eu fui enfrentar agora há pouco tempo quando eu decidi ir para o consultório. Hum. Né? Que eu é só fui abrir é consultório. consultórios... Sete você anos tinha... depois.
0: É isso que eu ia falar, você tinha uma linha muito voltada mais para o organizacional, né? Você não
1: tinha clínica. Eu entendia, e naquela época até o próprio mercado também entendia, o organizacional como sendo responsável por uma parte, como é hoje, né? muito dinâmica dos recursos humanos, Uhum. Mas a psicologia do trabalho, que é aquela que atravessa o consultório, por exemplo, né, Freud já dizia, sujeito só se realiza no amor e no trabalho, então uhum. Freud diz isso no primeiro congresso dele nos Estados Unidos, e como um, um pensador europeu, né, um congresso nos Estados Unidos, em 1909. Então, quando ele coloca isso, o jeito que se realiza no amor e no trabalho, é muito essa ideia que eu venho construindo com o meu trabalho. Porque no consultório é isso. As pessoas trazem as dores do amor em todas as suas formas e as dores uhum. do trabalho em todas as suas formas. E Exato. aí eu comecei a entender o como eu podia movimentar a questão da psicologia do trabalho também dentro da empresa e aí decidi ir para o consultório. Aí foi esse desafio de entrar numa área que era totalmente nova para mim. Mas deu tudo certo e estamos aí, trabalhando bastante.
0: Hoje você ainda trabalha tanto no organizacional como também na clínica.
1: É, hoje eu decidi, como eu falei lá, em, sempre em transição de carreira. Isso que eu estou falando aqui, sobre essa questão do consultório, isso aconteceu em 2017 para 2018. E hoje uhum. eu começo a construir uma nova transição de carreira. Eu já não estou mais ah. fazendo Projetos em organizacional, porque eu quero... Eu estou transitando para uma carreira de consultor de diversidade,
0: onde Não. eu quero
1: trabalhar a questão da diversidade como uma fonte de promoção da saúde do trabalhador, para impactar tanto a empresa, quanto o consultório, quanto a área educacional que eu trabalho. Então, hoje, eu só estou pegando projeto de recrutamento e seleção, por exemplo, treinamento, se for na área de diversidade e inclusão, ou saúde do trabalhador porque aí eu já não pego mais projetos. Eu sei que são projetos mais é, dinâmicos né, do RH, com o próprio Recrutamento e Seleção Comum, que eu fiz muito já. Hoje eu vou me enveredando para essa área um pouco mais da diversidade, de, de contratação de PCD, olhando mais para projetos, processos exclusivos para pessoas trans, processos exclusivos de adequação de equidade de raça, de gênero, então eu tenho olhado mais para essa área, mas nunca vou tirar meu pezinho dali do organizacional, né?
2: Não
0: tem jeito. <risos> eu acho que eu não, o, o, o bichinho do organizacional no Smo é, é difícil a gente sair, eu, sim, sim. eu não tive aula com você, não, não tive esse privilégio, mas eu tive aula com uma professora muito boa, que ela despertou esse olhar realmente para organizacional. E quando eu vi, eu falei assim, nossa, que interessante. Há caminhos fora clínica. E até uma pauta que eu, que eu gostaria de levantar, porque na minha formação tinha muito foco em clínica, psicanálise, por exemplo. Uh, estavam tentando movimentar um pouco a TCC, mas muito focada em psicanálise. Hoje, como você também é professor, é, <risos> tenho certeza que você mostra leque de oportunidades que a psicologia Sim. tem para oferecer, né? Porque, gente, são tantos caminhos que você não precisa se focar clínica, organizacional, por exemplo, tem social, esporte, uhum. enfim, trânsito. Como que você está vendo o olhar dos seus alunos? Você acha que eles já estão saindo um pouco desse viés de psicanálise? Ah, eles estão querendo realmente montar consultório? Como que está essa movimentação?
1: É, sim, eu acho que isso também parte muito do perfil do aluno da psicologia, né? porque, de alguma forma, em algum momento na nossa vida, a gente já pensou realmente como mudaríamos o mundo. Essa é uma uhum. das razões pelas qual, pela qual a gente faz psicologia. Uhum. Então, a gente tem essa intenção. Isso eu acho que toca em todo tipo de trabalho. Você olhar para todas as abordagens, por exemplo... É, isso toca no campo que você atua, isso toca no campo que a Bárbara atua, isso toca no campo da educação, porque é aquele... olhar A gente está lidando com o sujeito. Lidando com o sujeito, o sujeito não é determinante, ele é subjetivo. Então, como é que você determina na graduação algo tão específico? Hoje, uhum. a gente tem na instituição que eu trabalho uma coordenação muito pautada nisso, em construir... É esse caminho de competências diversas para o aluno na construção da, da carreira acadêmica dele, pelo menos durante a graduação. Então, eu vejo que isso tem um olhar mais amplo. Hoje, por exemplo, é com, com a questão da pandemia, né, os estágios estão online. Uhum. Então, em cada período de estágio, eu estou criando um projeto. Né? Porque o aluno não pode estar dentro da empresa ainda Então eu crio um projeto Nesse período a gente está com um projeto de desenvolvimento de liderança Então são oito estagiários, oito líderes de empresas de segmentos diversos Que a gente está fazendo mapeamento de análise comportamental Só que o que, que eu fiz? A, o mapeamento ele, consta, ele conta com seis ferramentas Duas direcionadas ao existencialismo, duas direcionadas ao cognitivo-comportamental e duas psicanalíticas. Porque ele, dentro da prática do organizacional, ele consegue experimentar as três abordagens. Eu vejo uhum. isso como uma forma de não cegar o aluno, né? Eu, eu por exemplo, eu sou psicanalista, é o meu olhar, a minha abordagem é psicanalítica desde o primeiro período mas eu fui monitor de laboratório, de skinner.
0: Hum, você bebeu de outras águas também. É,
1: eu queria provar aquilo, eu queria entender o que estava que sendo estudado no reforço positivo, na punição positiva, aquilo tudo. E, era, e no, na minha faculdade era com um rato mesmo. Então, o, ver aquilo tudo acontecendo, o condicionamento num ser vivo acontecendo ali na nossa frente mesmo, que um ser de laboratório mas é, é vivo, né, então isso para psicologia é incrível, né, então ver isso tudo acontecendo, então eu fui experimentando muita coisa, então quanto organizacional, eu só fui decidir para organizacional no nono período, eu nem olhava para organizacional, você acredita?
0: <risos> é, eu acho que só quando a gente tem um contato, porque na minha visão, era, uma, era algo muito frio e totalmente contra sim, sim. o que realmente um psicólogo quer. A gente quer aproximação, a gente quer enxergar o humano, tal ah, é coisa mais isso. subjetiva. E eu sempre via de uma forma muito, sabe, distante, muito burocrático. E quando eu vi realmente o quanto de humanidade a gente pode trazer para o âmbito de trabalho, eu falei assim, caraca, tem coisa boa aqui para a gente trabalhar. Tem realmente muita demanda, muita dor que a gente pode tentar entender, então é um novo mundo que se abre, mas o problema é que a gente só tem esse, esse contato um tempo depois, Sim. eu fui até lá no finalzinho, eu falei, assim, gente, mas agora? Hoje, <risos>
1: hoje a faculdade a gente construiu uma linha é, de aprendizagem dentro do organizacional, então eles têm matéria de organizacional hoje em dia
0: a partir uhum.
1: do segundo período,
0: nossa, Eles já vão é tendo
1: acesso a alguma coisa. Por exemplo, antes, a disciplina de psicologia das instituições. Ela falava de uma coisa muito mais subjetiva, muito mais social. Hoje, a gente atravessa instituições com organizações. Então, a gente fala sobre o social, mas sobre a organização, sobre a comunidade, sobre o grupo, sobre... Então, a gente vai construindo essa ideia na cabeça do aluno. E aí, ele vai lidando com isso. Depois, vai para a dinâmica de grupo psicologia do trabalho aí ele encontra com o recrutamento seleção treinamento desenvolvimento ele vai vendo isso tudo na formação mas é um desafio na minha época eu também não tinha porque a gente não tinha quem falasse disso mesmo hoje em dia que se encontra profissionais
0: hoje em dia mandou tanta coisa eu lembro da nossa conversa quando você esteve aqui em BH de, do quanto que a grade hoje está bem mais dinâmica com assuntos, é, com uhum. disciplinas atuais, falando sobre marketing, falando sobre tanta coisa interessante, eu falei, nossa, é, é uma nova, realmente, uma nova grade, porque mudou muita coisa. Até conta um é. pouquinho o que, que você sentiu de reflexo nessa mudança de, de grade, o que, que hoje tem para contribuir para essas novas pessoas que estão se formando. Ó, hoje,
1: por exemplo, sabe o que, que eu vejo? Eu tive, há duas semanas atrás, um feedback de uma aluna, de, ela está no décimo período, ainda não se formou, que recebeu uma oferta, fez um processo seletivo, uma vaga de analista de RH numa cidade pequena, vizinha, eu sou de Itaperuna, né, de onde você também é, eu, uhum. acho nem sei se é daqui mesmo, é, Fê?
0: Ah, eu sou, cari eu sou carioca é mesmo, carioca. mas eu fiquei tanto tempo em Itaperuna, oito ah. anos, que eu posso ser uma itaperunense, não tem nenhum problema tá bom. Tá bom.
1: E aí eu... ela conseguiu um emprego na área de RH para trabalhar com psicologia organizacional, não é fazendo RH de ADM, não, é RH de uhum. psicologia organizacional Com processos subjetivos, montando programa de treinamento então, são coisas com olhares que a gente vai vendo, que o aluno vai se ampliando. Uhum. Hoje, por exemplo, a gente tem a questão do desafio da rede social, né? Os alunos se questionam muito, ainda muito muita E Eu sou inseguro, e eu acho que o dia que você não foi inseguro com a rede social, você, você passou por alguma coisa despercebida, porque algum nível de insegurança você precisa ter, porque você está expondo sua vida, né? Mesmo uhum. que profissional, ainda é a sua vida. Então, hoje, eu percebo que os alunos estão chegando ao final da, da graduação com um olhar mais amplo sobre uhum. as possibilidades. Essa, essa emenda nova ela está começando a ser aplicada agora. Então, por exemplo, dentro dela está desenhado que os alunos vão ter disciplina de psicologia e marketing, de psicologia e yoga, de psicologia indígena, psicologia das comunidades que são coisas que você não estudou nem eu,
2: uhum, você não uhum. estudou nem eu,
1: então é uma, uma construção mesmo, então isso eu já vejo como uma evolução muito grande, mas parte de muito comprometimento, né, a gente precisa estar muito comprometido com o professor, mas eu acho que acima de tudo é o interesse do aluno, hoje você tem um perfil de aluno, e é muito legal isso, porque eu tenho analisado isso. Existe uma transição muito grande de quando você se formou para a galera que está se formando agora. Hum. Por alguma razão... É... Por alguma razão, não. Um monte de razões, inclusive toda mudança que houve. Você formou em tem três Ixi, anos, Fernando.
0: 2018. 2018,
1: Entendo. né? Ah, é. Vai fazer três agora. Então, assim, muita coisa mudou de lá para cá. E a passos muito largos. Então o aluno está acompanhando isso, né? eles estão evoluindo, hoje você tem, tá só que é interessante isso, porque às vezes o aluno acompanha e muita parte do mercado de trabalho não acompanha, eu acabo que estou em muito grupo de WhatsApp de RH, né? então eu tenho um dos grupos que eu participo, é de um segmento específico, que eu acho que não vale a pena a gente expor aqui, que essa semana o debate estava se deve solicitar vídeo de, na entrevista ou não, se vídeo uhum. currículo é válido ou não, e um monte de gente criticando. Cara, uhum. assim, existe demanda específica para coisas é. específicas, né? Uhum. Tem coisa que não dá para você avaliar num vídeo currículo, mas tem muita coisa que é possível você avaliar num vídeo currículo, não vale a pena você subjugar a, a ferramenta e já descartar ela. Só que tem segmento que ainda é muito atrasado, né? O é. meu medo, que eu percebo, é que às vezes algumas empresas não acompanham a evolução do pensamento de quem está indo para o mercado de trabalho. E isso é um desafio. Uhum.
0: As empresas mesmo.
1: Eu acho que principalmente as empresas mais tradicionais, elas muitas vezes elas não acompanham a evolução do profissional. Quantas vezes eu atendo no consultório? Ah, total. Eu... Uhum. É, 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 Pessoas que fariam muito mais pelas empresas se tivessem oportunidade, ferramentas, abertura. Então, você vai. Aí, por isso que eu acho que aí você diferencia a empresa tradicional da estratégica, que tem aquele pensamento mais à frente. E ainda a gente diferencia da mais estratégica ainda, né? Uhum. Que é aquela que a gente acaba olhando com aquele afeto, que é o que faz a gente transitar de carreira que é o que a gente faz, a gente seguir lá na frente, né? Meu irmão acabou de passar por uma situação como essa, eu acompanho a carreira do meu irmão como uma orientação, né? <risos> ele, ele trabalhou numa empresa que eu, que eu contratei ele lá atrás, sem, sem paternalismo, ele passou por um processo seletivo e foi aprovado, e ficou oito anos nessa empresa, e as oportunidades que ele recebia eram para empresas que eram mais estratégicas daquele que ele estava, mas ainda não eram as meni a menina dos olhos, né? Aquela coisa. Sim. E aconteceu. Há duas semanas atrás, ele conseguiu ir para uma empresa que na, no segmento do petróleo a gente chama das gringas, né? Que são as empresas estrangeiras, que com muito mais é nome. E isso, para ele, é uma evolução de carreira absurda. Óbvio que financeira, mas profissionalmente ele, ele anda três degraus na carreira com essa evolução, né? Não uhum. que esses degraus sejam tão importantes, tá, gente? No caso dele, era uma expectativa dele, né? Ele tinha esse propósito específico.
0: É, mas então, precisa assim, considerar é degraus... também, né? Oi? Precisa considerar também, né? Esses passos da sim, carreira, sim. né? Mas, Pablo, você falou uma coisa que, que me fez pensar, que as empresas não estão não, não conseguindo realmente enxergar o, o potencial de um profissional de RH. Nem todas as empresas, na verdade. E aí isso parte desde do, do início do, da vaga mesmo de um RH. Uhum. Quando você contrata um RH esperando que ele faça um DP, isso eu vejo ainda muito no interior. Vi muito antes de é, vir para Belo Horizonte, eu vi muito muitas empresas divulgando vagas de RH na lista de RH, mas quando uhum. você fazia a entrevista, ah, o que, que precisa? Ah, eu quero uma pessoa para olhar minha folha. Para ver, ponto. Eu assim, cara, isso não é RH. Você não precisa de um psicólogo, você precisa talvez de um analista contábil, um, um analista de departamento pessoal. Então, até que ponto algumas empresas também estão com esse olhar de, de ver a importância de um analista de RH focado realmente em pessoas, em recursos: o que, que a gente pode fazer para reter esses talentos, quem vai entrar, quem precisa sair. É, você vê essa dificuldade ainda muito latente no interior, você é, tem percebido uma mudança bacana, aí, especificamente em Itaperu, né, que é onde sim, você está. Sim,
1: sim. É, eu, assim, eu estou muito aqui, mas eu ainda tendo algumas demandas de fora daqui, e é uma coisa interessante, eu sempre, né, coloco isso como um ponto do interior, mas uma coisa que é legal a gente destacar também, eu, por exemplo, fui procurada duas semanas por uma empresa do Rio, olha, olha. do Rio, é, querendo que eu fizesse uma contratação de um analista de RH contábil. <risos> é, a, a ideia mental deles era um departamento pessoal. Eu falei, então, por que é que a gente não chama de departamento pessoal? Não, porque hoje o profissional de departamento pessoal, por causa de, das dinâmicas de mudança é, em todos os formatos, né? Eles, eles são profissionais que estão mais caros que os profissionais de RH. Hum. Então, o contador é um profissional mais caro que um analista de RH, muitas vezes... Sim. E aí, ele, aí você vê essa ignorância mesmo disso que você me diz. eu enxergo isso como uma ignorância, porque para mim, o um empresário que ele não consegue visualizar, que se ele hoje deixa, de, deixa de ter parte do lucro que ele tinha para investir em profissionais que vão trazer mais lucratividade para a empresa dele, para mim é uma ignorância, porque você assim, abre mão agora para que depois aquele retorno seja muito maior. E isso acontece muito com a questão do RH, porque RH tem uma característica que é muito parecida com marketing. Todo mundo acha que sabe fazer, né, gente? <risos> todo
2: mundo acha que sabe
1: contratar, né? Todo mundo acha que sabe analisar currículo, todo mundo acha que sabe fazer uma pergunta de entrevista, né? Sim. sem nem entender direito o que é competência. Então, isso é um problema no interior, mas isso é um problema em algumas capitais também, é, eu vejo essa mudança muito grande no segmento. O segmento de tecnologia olha para essa situação de forma totalmente diferente. Nos ah. últimos dois anos, eu acabei me dedicando mais a, a olhar. Né? Eu tive aí em BH muitas vezes, fazendo curso na Tech em várias uhum. situações, onde eu pude entender a dinâmica do RH de forma diferenciada, mais voltada para a questão da competência... É, do trazer não mais alguém para a vaga, mas a competência e o talento para ocupar aquele espaço e evoluir naquele espaço. Mas tem segmentos, gente, que inclusive são de rentabilidade absurda que não tem essa visão. Por exemplo, esse segmento que estava discutindo se aceita ou não o vídeo currículo. É, é porque ainda está preso no tradicionalismo. São empresas que faturam muito, muito, muito. Mas Exato. ainda tão presa nessa estrutura tradicional, que é doloroso, né, gente?
0: É, eu acho que assim cada empresa está sentindo uma dor. Uma empresa que está saindo dessa esfera tradicional está se preocupando: ah, será que eu preciso talvez de uma pessoa focada em recrutamento e seleção, vamos dizer assim? Será que eu preciso também de um software para fazer essa, essa leitura, para tornar esse processo mais dinâmico? Uhum. Agora as empresas estão mais avançadas. Ah, será que eu preciso de um vídeo currículo? Entrevista por competência? Uh, será que posso fazer uma entrevista às cegas? Enfim, e diversas outras questões. Mas é tudo diante de, do tempo, né? O que, que a empresa está vivendo agora? O que, que ela espera uhum. para o futuro? Então, não dá para a gente dizer, ah, é o mercado X está tendo essa dor. Depende do mercado X, obviamente, mas também o momento daquela empresa, o que, que ela está vivendo, que os profissionais estão demandando. E tem uma coisa interessante aqui na nossa conversa, que cada um tem uma, uma geração. Eu formei em 2018, Bárbara também acho que formou nesse mesmo período, mas ela já vem de uma, de uma experiência muito interior, que ela formou em, em gestão de pessoas, Bárbara, gestão de recursos humanos. Qual a sua formação mesmo? Gestão de RH. Gestão de RH. Então, assim, Bárbara também Sim. já conhece muito sobre como que era o mercado, como que tá agora, ainda mais é, trabalhando numa empresa de tecnologia e recrutando para TI, Sim. né? Sim. TI. Então, Bárbara, até fala um pouquinho sobre sua experiência, o que, que você tá vendo de diferente, o que, que você sentiu também no mercado quando você entrou era até isso que eu queria até perguntar se eu já puder que aí ela já segue pode perguntar é,
1: porque a gestão de RH me parece né com um olhar que pode até ser ignorante da minha parte mas me parece muito voltado para uma questão mais técnica e aí acho até legal falar sobre essa diferença né até que até para a gente aprender mesmo
2: uhum. é, eu sou formada em gestão de RH né, em psicologia eu fiz, eu fiz psicologia para sair para sair desse técnico, sabe? É, dessa uhum. coisa que é mais engessada, né? É, um dos motivos que eu escolhi fazer psicologia foi até por esse motivo, assim mesmo, para me abrir um leque de, de possibilidades né, de atuação no mercado e para sair um pouco desse engessamento mesmo, né? Que acaba que o curso... Nos, nos coloca, sabe? No, no, no uhum. dia a dia, sabe? Então foi... Foi muito importante, assim. É, fazer a psicologia, assim, me abriu o, o mundo, assim, de, de possibilidades, sabe? Não só em relação à minha vida profissional, mas na questão de enxergar a vida, de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas através de uma outra perspectiva que antes era querendo ou não, era bem limitada, sabe? É, eu, como tech recruiter, né, na, na, contratando profissionais de tecnologia, o perfil né, das empresas é um pouco diferente, né? são empresas uhum. que têm a cabeça, têm a cultura muito mais aberta né, para trazer coisas novas, para trabalhar com o tema, igual você falou, né, trazer diversidade para pra, pra, as empresas... É, então, assim, é bem, bem muito diferente, né? totalmente diferente de um, de um RH, né? de uma empresa tradicional. tradicional, assim, né? né? é. uhum. Porque uma empresa tradicional vê o RH como só quem contrata e demite, né? Uhum. Uma empresa tradicional. E uma empresa que tem uma visão totalmente aberta e estratégica, não, vê o RH como, como um parceiro, né? Que, que pode te ajudar, no qual a gente ajuda as pessoas, ajuda o desenvolvimento das pessoas para que tantas pessoas e a empresa consigam alcançar os resultados que elas querem, né? Que, hum. que é o objetivo, né? Então, é, não é muito diferente, assim, muito mesmo. Uma... nessa
1: área Bárbara, qual foi o, assim é, o que que hoje para você é o maior desafio assim? Até porque muitos dos meus alunos vão ouvir aqui, eu acho que seria até interessante eles saberem disso também. É, o que que você vê hoje como mais, mais desafiador da contratação do de encontrar esse colaborador, esse candidato dentro da área da tecnologia?
2: Claro que tem a questão, né, de tipo, que o mercado está super hiper mega aquecido, Sim. né? É, esse é um fato que eu, eu tenho que lidar com ele todos os dias. <risos> e, não é, e não é fácil. Tem dia que dá vontade de sentar e chorar. Assim, você faz um rant <risos> de 100 pessoas, assim, né? 40 te responde, 30 fala que não tem interesse e, e o restante que tem você começa a conversar muitas das vezes não dá certo, porque a pretensão da, da, do cara está lá nas alturas, assim ou que você está falando para ele do projeto, ele não quer, não, não é interessante. Então, o principal, o principal fator, assim, que é, que é o mais desafiador, assim, para... Tanto para as empresas e para o RH, né, que tá, é, atua fortemente, né, diretamente nesse processo, é manter as pessoas engajadas depois que a gente consegue fazê-las nos ouvir, depois que a, que a gente contrata elas é fazer é, é, elas entenderem e ver que faz sentido é, trabalhar onde elas, elas estão, sabe? Sim, esse, de, esse aquela é...
1: coisa de, vincul... de conseguir vincular a cultura mesmo, né? de fazer Isso. aquilo... Se tornar parte do sujeito, né? Isso,
2: dele olhar e falar assim, não, oh, que legal, eu faz sentido para mim eu trabalhar onde eu estou. Por uhum. quê? Por causa disso, disso disso, porque além de benefícios interessantes, de salário, do meu salário ser bom, a empresa tem uma cultura, tem ações, tem um ambiente que eu curto trabalhar, que eu gosto, que me faz bem, uhum. que eu quero estar aqui. Então, fazer isso no dia a dia é muito complicado, assim. por isso que eu falo que é mais, além de contratar, porque é o primeiro ponto né, que é mais difícil, o segundo é mantê-los mantê engajados né, dentro da empresa.
1: Eu tive, porque... uma aula, eu tive uma aula no mestrado, agora, no início desse ano, é, de endomarketing, era né? um módulo Sim. de endomarketing, e aí, o professor falava uma coisa que era muito interessante. Ele fala: o melhor endomarketing da sua empresa é o seu profissional de RH. Se o profissional de RH comprou a empresa, ele vai vender para todo mundo que ele for contratar. Uhum, então, verdade. começa olhando para o endomarketing do próprio RH e ver o que, que no RH está sendo revertido em ação, o que da cultura da empresa que está transitando dentro do RH de forma fluida e foca nisso, porque nisso você vai
2: promover a saúde do trabalhador.
1: Muito interessante, né?
2: É verdade. E, e é o mais certo mesmo, eu falo porque, uhum. por causa da empresa onde eu estou, é, a gente está trabalhando isso, sabe? Então eu uhum. consigo perceber uma melhora, uma baixa muito significativa assim, na questão do turnover da, da empresa, sabe?
0: Uhum. justamente
2: por essa mudança que a gente está fazendo sabe? tanto em questão de estrutura como o time é organizado e no modo como o gestor é, é, faz a, a gestão, administra é, se conecta com cada colaborador dentro de cada tribo, sabe, então isso está fazendo todo diferente, toda a diferença agora sabe é, muito então legal. é muito bom
1: muito legal
2: é um ponto que eu acho interessante, Pablo, de tudo isso que você está falando que a gente está conversando aqui, o que, que acontece? Semana passada eu conversei com uma, com uma estudante de psicologia e aí ela tá lá no, no universo dela, né, naquela dúvida, né, o que, que eu faço, o que, que eu não faço. E aí, é, é, e na faculdade que ela estuda, não fala, né, não tem muita disciplina uhum. de RH. Então ela está assim, tipo, com pé, tipo não, né, com os dois pés atrás no tudo que envolve psicologia organizacional mas ela quer conhecer então que ela está até aberta procurando necessidade justamente na organizacional para ela uhum. ver na prática o que que é. E, é eu percebo que é muito importante essa essa ideia não sei se a palavra é exatamente exatamente essa mas desmistificar sabe que existe psicologia Sim. clínica né Aí eu queria que você me falasse o que que você que está nas duas áreas, tanto na clínica uhum. quanto na, na organizacional, o que, que a psicologia organizacional tem de bom? O assim? que, 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 que você tem para falar para essas pessoas que estão assim, ah, com esses alunos? Né? Eu, eu vou atuar na clínica, eu vou atuar no RH, porque... Eu conheço muita gente que fala isso. Ah, eu tô no Sim. RH porque é o que aparece, é o que mais tem oportunidade, mas uhum. não sei se eu gosto. O que, que você teve para falar isso, assim, tá, sobre isso? Isso
1: acontece
2: muito
1: e é, eu te digo onde está o erro nisso, tá? Pelo menos na, no meu ponto de vista, a maioria das faculdades que tem a cadeira de psicologia organizacional, ela não é ministrada por profissionais que atuam na psicologia organizacional.
2: Hum. Eu tenho, eu conheço
1: alunos de universidades federais que não têm cadeira de psicologia organizacional com profissionais de psicologia organizacional isso é uma falha acadêmica. Uhum. É, eu começo a enxergar o primeiro problema ali. Segundo, essa coisa de, de uma visão que está sendo transformada. É muito importante também a gente dizer o como que algumas universidades estão trabalhando essa transformação. Eu sou procurado, às vezes, por aluno de tudo quanto é lugar, para responder pesquisa, para fazer palestra, para dar entrevista, entrevista assim, de trabalho. Então, eu já conversei com alunos de muitos lugares. Em alguns lugares, eu vejo esse olhar do ensinar a psicologia organizacional da forma correta, de mostrar o desenvolvimento do organizacional, mas eu ainda vejo lugares, até me parece um desses exemplos que você citou aí, onde a clínica parece ser a única alternativa para o aluno de psicologia organizacional. E não é. Sim. E aí tem um ponto que eu acho que é muito interessante, que no meio disso tudo, Bárbara, a gente tem a psicologia do trabalho, que de pois todas é. é a menos falada. É verdade. E aí, interessante, eu acho até a gente diferenciar para quem, de repente, está nos ouvindo e não teve a oportunidade de conhecer sobre isso. A psicologia organizacional é aquela que é direcionada aos processos de RH. Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, endomarketing, é, várias áreas que você pode correlacionar com RH, você tem a atuação do organizacional. Já a psicologia do trabalho ela, de certa forma, atua dentro do organizacional. O foco da psicologia do trabalho é a saúde do trabalhador. Mas não tem como você promover a saúde do trabalhador sem um bom recrutamento e seleção, sem um plano de treinamento e desenvolvimento bem elaborado. Então, hoje, eu costumo dizer que o mais importante, no meu olhar, da clínica e do organizacional é a psicologia do trabalho, que ela é extremamente necessária na clínica, por exemplo. Eu falo isso com os meus alunos, vocês vão se deparar com pessoas que vão falar todas as sessões, a sessão inteira, sobre as frustrações dela no trabalho. Se você não entender as gerações transacionais no mercado de trabalho, se você não entender o que Dejus fala sobre a importância da psicodinâmica do trabalho, que é a forma como o sujeito se relaciona com o trabalho... É, como ofício, como laboro, seria uma fonte de sofrimento, seria uma fonte de prazer. Enquanto a gente não vai entendendo isso, o nosso trabalho na clínica pode ficar prejudicado e na organizacional pode ficar prejudicado. Então, eu digo, para aprender organizacional, olha para a psicologia do trabalho, vai, estuda os processos de RH e uhum. entende. Né? Hoje em dia você não vê vaga, por exemplo, de psicólogo do trabalho. É... é. é. <risos> Não tem, deveria ter, mas não tem. É, mas você vai ver muita vaga de organizacional, mas o organizacional sem o atravessamento da psicologia do trabalho, você vira um administrador fazendo RH. E Sim.
2: não tem problema
1: nenhum ser um administrador fazendo RH, tá? porque eles têm autorização e validação para isso. Mas não tem o olhar humanizado que a psicologia vai ter. A prova disso foi o que a Bárbara falou, né? do como a sua visão abriu depois da psicologia. Então, uhum. eu, eu vejo que é um pouco disso. Mas tem muito profissional legal, muito é um exagero, mas tem bastante gente falando de organizacional de forma bem interessante, como promoção de saúde, entendendo. O colaborador saudável produz mais. Se ele produz mais, a empresa lucra mais. Se a empresa lucra mais, ninguém é demitido. Se ninguém é demitido, todo mundo fica bem. Óbvio que parece uma dinâmicazinha boba, mas olhando de forma bem generalista, é o caminho, é a saúde do trabalhador, é ele se sentir pertencido, valorizado. É, a Bárbara usou um negócio, uma expressão muito interessante aí, Bárbara, que é o entender as tribos, né? E hoje, cada vez mais a gente tem isso. Sim. Você não quer mais que todos é, se portem da forma daquela tribo, né? Hoje eu tenho estudado muito a hum. liderança situacional, é, que é esse olhar mais amplo do, do entender cada contexto, a subjetividade de cada um da equipe. Óbvio, que a gente sabe que na Dinâmica isso não é tão simples, mas a gente tá aí para apoiar, por isso que a gente se formou, por isso que a gente está dentro das empresas, né? A gente Sim. precisa de mais gente para nos apoiar nessa luta. É Nossa,
0: deu aula. Deu eu aula, Paulo. Então, eu, acho, eu acho ótimo. É muito bom ouvir uma pessoa aqui que bebe de diversas águas, sabe? Tanto clínica, psicologia do trabalho, organizacional, que tem esse contato com outras esferas. E você falou uma coisa interessante, até puxando um pouco para a clínica, hum. é, tem muita demanda do trabalho na clínica, né? Tem muitas pessoas que, que trazem isso como dor, como alegria, como satisfação ter o trabalho. Você, na sua atuação, você tem percebido realmente uma demanda muito latente de, de, de pautas de trabalho dentro do consultório, falando uhum. sobre trabalho, ou ainda não? E também quais são os, os sofrimentos, possíveis sofrimentos que as pessoas têm trazido também para o consultório uhum. para esses assuntos?
1: É, na verdade, a pandemia explodiu com isso, né? Ela explodiu com o burnout, ela explodiu com o entendimento da possibilidade do esgotamento no trabalho. A pandemia tornou isso tudo muito latente. Verdade. O que, que acontece? A gente, eu entendo e estudo o sofrimento do trabalho desde o meu primeiro emprego, sem saber que eu estava estudando o sofrimento do trabalho, né? Hoje eu consigo perceber o como durante toda a minha vida eu me dediquei a isso. Até porque eu já sofri muito no trabalho. Então, eu fui me dedicando a isso sem perceber. Hoje eu entendo com clareza isso e posso direcionar melhor os meus estudos. Hum. Mas todo paciente traz essa demanda. Se o paciente ele não trabalha, ele traz a demanda de um esgotamento de estudo. Eu uhum. atendo hoje, por exemplo, eu já atendi diversos alunos que estão estudando para o Enem, que se eu faço planejamento junto com eles, ensino atividade física, meditação, tanto de água por dia, é numa, num formato de orientação profissional para eles preparar prepararem para o Enem. É a primeira vez que eu estou fazendo isso esse ano. É, é, e tem sido um trabalho bem gratificante, ainda não tivemos resultados, que a prova é só em novembro. Mas foi uma forma que eu encontrei de contribuir com os meus pacientes que vieram para o consultório com demandas, por exemplo, de depressão. E, na verdade, eu tenho parceria com alguns médicos que a gente, dando caso, não. A gente não está falando de depressão, a gente está falando de um princípio de burnout, em alguém que nunca trabalhou. Olha que louco.
0: Olha, Mas... gente, isso é muito curioso.
1: E isso tem sido cada vez mais latente. E cada vez mais latente tem sido o meu entendimento, e eu acho que de muitas pessoas... E aí, falando agora com muita clareza, para quem não conhece, a Síndrome de Burnout é uma síndrome que até algum momento ela não era diagnosticada. Por quê? Porque ela não está no dsm 4 Ela não está no dsm 5 ela não está em nenhum dos livros de catálogo de psicopatologias. E, e pelo meu entendimento, posso estar falando uma besteira, mas até onde eu tenho compreendido, ela entra na próxima edição. Então, já vencidos médicos hoje estão emitindo diagnósticos de burnout, estão encaminhando o paciente para o consultório já com diagnóstico de burnout. Tem alguns médicos que estão fazendo algum trabalho farmacológico muito interessante, que estabiliza o paciente, e aí eu consigo entrar falando sobre as dores do trabalho, que muitas vezes sem medicamento não tem como. Eu não sou a favor da medicamentação, mas também não sou contra quando ela é necessária. Né? Em alguns momentos, ela é necessária. Então, muitos pacientes têm vindo com diagnóstico de síndrome de burnout. A síndrome de burnout é o esgotamento, né? é o queimar o fusível. Fusível é ótimo. É queimar o fusível. É justamente pifar pifar, pifar, pifar. Eu já lidei com muitos profissionais de burnout. Eu hoje entendo que eu já tive burnout. Só que antes a gente diagnosticava como ciclotinia, que é um, um transtorno bipolar leve, era muito diagnóstico uhum. de transtorno de ansiedade, muito diagnóstico de síndrome do pânico, que se eu olhar hoje 70% dos diagnósticos de síndrome do pânico que eu lhe dei um burnout.
2: <risos> e hoje uhum.
1: cada vez mais. E aí o que eu tava falando, que eu não posso perder, que eu acho que é muito importante para todo mundo ouvir, é... A gente conecta o esgotamento do trabalho exclusivamente ao excesso de trabalho. E sabe o que, é que eu tenho percebido? Não é a maior fonte. A maior fonte hoje de esgotamento no trabalho se chama assédio. De todos os níveis. Moral, psicológico, sexual, virtual. É... A gente vem numa estrutura extremamente patriarcal nos modelos empresariais. E aí que eu acho que o que a Bárbara falou da questão da empresa de tecnologia pensar diferente, porque ela já vem num outro molde, molde menos patriarcal. Uhum. E nas empresas tradicionais, o assédio acontece todo tempo, o tempo inteiro, vocês mulheres sabem disso infinitamente melhor do que eu, mas como LGBTQ, eu já vivi isso na pele muitas vezes, tipo, de... de já sei profissional de, de, de analista como analista em mesa de reunião a fala igual homem, coisa que eu ouvia quando eu era criança nossa. e ali eu digeria aquilo lidava num formato de brincadeira hoje eu entendo como isso me fazia mal então o, o assédio o não cumprimento dos direitos do trabalhador a gente já tem um sistema governamental que precariza a nossa situação como trabalhador desde a da nossa história como trabalhador <risos> Né, isso já é prejudicado. Né? Foi tentado, inclusive, aprovar um emenda algumas semanas atrás que prejudicava mais ainda a reforma já realizada em 2017. Então, tudo isso eu vejo hoje como as maiores fontes de sofrimento do trabalhador. O cara tem hora para chegar, mas ele não tem hora para sair. Em que mundo que as pessoas ainda acham que isso é saudável? Uhum e cada vez mais a gente se depara com isso no trabalho eu vejo pessoas adoecendo porque não tiveram a oportunidade de mudar de setor que o gerente não quis liberar porque aquele profissional é tão bom eu vou liberar para outro não aí você impede a pessoa de crescer profissionalmente ela adoece é uma das fontes de adoecimento então e, e, e isso é, e isso bate no consultório tá gente bate assim com força com força eu mesmo não
0: com possível. certeza não, pessoas, eu... e isso
1: e as pessoas têm entendido isso mais, então elas têm falado mais, isso é um
2: ponto. Hum. Existem alguns casos opostos, opostos tá, Pablo hum. <risos> Tipo, tipo quando a pessoa tem que largar o trabalho, mas a pessoa não consegue largar o trabalho, sabe? Só
0: o tipo... dela
2: mesmo, tá, Pablo Que tem que...
0: Ah, só eu sei que, já... eu sei que isso
2: não é engraçado, gente, mas. Não, mas
1: é, é, é uma eu forma que... da gente falar sobre algo que não é tão engraçado. e a gente.
0: É, um né? é tem que dar é... duas tapas na, na Bárbara para ela largar <risos> o notebook. Gente, pra quem não sabe, eu moro com a Bárbara e assim eu vejo ela trabalhando assim, igual uma louca. Beleza, porque tem que fechar as vagas E as vagas são realmente bem difíceis Mas a gente precisa ter o nosso tempo né? É tão importante quanto trabalhar Eu também estou tô... Desculpa te interromper Não, imagina Eu também estou uma rotina E às vezes eu, fico... eu desligo o computador E ainda fico pensando no trabalho assim, Cara, o que, que adianta eu pensar no trabalho? Eu não vou resolver nada agora Não vou. Então tento ver uma série Tento abrir meu vinho a gente tem que ter esses momentos de lazer, de, de momento de não fazer nada, porque senão a gente pira. Pira numa, numa condição, nossa, insustentável. E é. eu falo isso, e até lembrando desse ponto que você trouxe do, dos estudantes, tendo essa, essa demanda de, 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 de tentar conciliar os estudos com a vida normal. E quando eu estava no meu último período, quase o último ano mesmo da faculdade, eu me, me vi num estado muito mal com uma pressão absurda de o que eu vou fazer, eu preciso entregar, ainda tenho trabalho, preciso sustentar minha faculdade, tenho que pagar a próxima mensalidade. E é uma pressão que... Quem está de fora fala, ah, uma estudante, não tem tanta pressão ainda, nem entra no mercado de trabalho. Sim. Gente, só quem vive sabe as delícias de, de viver e Sim. o prazer. E sabe como que é difícil. Deixa
1: eu complementar um negócio, e essa vai exclusiva para você, tá, Bárbara? Tá bom. É incrível, tá? é, tem um autor muito incrível Que ele tem sido base de estudo Para mim já há alguns anos Que é o Byang Han. Ele é um autor sul-coreano Erradicado na Alemanha E ele vem trazendo uma, um novo olhar Para a sociedade, para o trabalho Ele é um filósofo E ele fala que a gente se tornou Nessa sociedade né, pós-moderna A gente se tornou senhor e escravo de si mesmo
0: Uhum. E aí tem
1: um trecho que ele fala assim: o sujeito do desempenho, esgotado, depressivo, está de certo modo desgastado consigo mesmo. Desgasta-se correndo numa roda de hamster que gira cada vez mais rápido ao redor de si mesmo.
0: No. No.
1: <risos> Quebra essa roda de hamster, e eu consigo. Quebra! perfeitamente isso que você me fala. porque quê? Eu, eu não posso ensinar se eu não aplico na minha vida. Pelo menos é isso que eu entendo. Então, uhum. eu cada vez mais venho aplicando tudo que eu estudo na minha vida. E eu decidi, nesse semestre, não trabalhar um dia da semana durante todo o dia. Uhum. E vocês não tem noção do que é ficar em casa sem ter o que fazer. <risos> você não tem noção. Ó, tem dia que eu faço yoga, cuido de planta, leio livro, leio revista, ouço música, faço almoço e ainda não é 11 e meia da manhã.
0: Nossa, é. E aí eu tô agoniado, prendendo. né?
1: E aí eu tô inserindo, eu inseri uma natação, vou dar uma volta, tô querendo me propor a toda quarta-feira, que é esse dia, eu ir à tarde na casa da minha avó, que é aqui perto da minha casa, tomar um café com ela... Então, o Biang, esse autor, ele chama isso de mecanismos de interrupção, que são as coisas que a gente faz para interromper a loucura dessa sociedade do desempenho, dessa roda de hamster, sem precisar quebrar a roda. O que ele diz, que se a gente não aprende a cessar isso por alguns momentos, e não é aquele assim, ah, eu vou deixar o celular de lado. Não, é cessar realmente. A uhum. gente vai continuar nessa roda e aí... É, o risco da gente adoecer, transformar o trabalho como uma fonte de sofrimento ao invés de prazer. E não é falando, ah, eu sou mega feliz no meu trabalho todo dia. Não, a felicidade não. é uhum. né Quando a gente fecha uma vaga, a gente fica muito feliz. Quando o candidato desiste da vaga, a gente fica muito triste. Tão é. isso é sazonal, mas eu acho que entender que para a gente estar tá bem, a gente precisa olhar para a gente, eu acho que é o caminho mais importante, realmente. E sem ser demagogo, óbvio, que a gente sabe que tem muita gente que trabalha, tem filho, que faz um milhão de coisas, mas que dê cinco minutos de mecanismo de interrupção, mas precisa aprendendo a, a se cessar, né? Devagarzinho para poder conseguir fazer isso cada vez com mais
2: qualidade.
0: Ouviu, Bárbara? Ah, ouvi escutei ouviu né ah muito bom muito bom desculpe. vou ficar de olho o, o Pablo para ver se ela vai aplicar <risos> ah, mas brincadeiras à parte a gente sabe o quanto que é difícil né a gente fala assim mas cada um com o seu cada um realmente é um desafio a gente conseguir se desligar ter esses momentos e, e, e realmente enxergar a importância e conseguir aplicar Pablo infelizmente o nosso tempo está acabando.
2: <risos> Falamos eu, bem, né, gente? É,
0: eu poderia ficar, assim, horas horas conversando hum. com você, falando sobre a vida, a psicologia, trabalho. É, e aí, eu quero retomar um assunto que a gente começou hum. a falar logo no inicinho e eu quero voltar a ele. Hum. Sobre redes sociais e imagem. A gente está formando uma galera muito jovem, e que está tendo acesso à internet de uma forma assim... Não posso nem falar dizendo que está tendo acesso à internet. A pessoa já nasce já tem já isso. Já nasce como é, acesso, Pois, entendi, pois né? é. E é muito curioso, porque eu formei em 2018, não tem nem tanto tempo assim, e não tinha esse boom que tem Sim. agora. As pessoas já estão saindo da, da, da faculdade, já estão abrindo Instagram, Antes fazendo TikTok... Sabia. Antes, antes de sair, tá? eu, também, antes de sair. Eu, eu já sigo umas pessoas que estão na faculdade e já estão com, com conta lá, divulgando trabalho, falando uhum. sobre esses assuntos, mas é, talvez não vai servir para essas pessoas que estão se formando, não sei se ainda tem esse sentimento de medo de imagem e tal, mas eu sentia muito esse medo quando eu me formei de cara, qual a imagem que eu quero passar? Será que, que faz sentido eu ter o, o meu paciente no Facebook? Ai, até que ponto? A gente fica com medo de pisar em ovos, é realidade, né? Tudo é, Ai, meu Deus, será que, que pode? Será que não pode? Será que o conselho me autoriza? Como que você está vendo isso com seus alunos? Eles estão com esse medo, eles estão querem se jogar no mundo mesmo, como que está isso? Olha, hoje, por exemplo,
1: o conselho, por causa da pandemia, muita coisa foi flexibilizada, né? até o próprio atendimento online, as ferramentas, as autorizações para o online durante a pandemia, elas saíam com dois dias, você já estava autorizado a atender online. Eu já tinha registro no, no CRP. Então, isso, de certa forma, intensificou muito. Os alunos ainda saem com muita insegurança, e, no meu ver, ainda cometem muitos erros que é o de querer ensinar psicologia para as pessoas. A gente ensina psicologia para quem quer ser psicólogo. A gente não tem que ensinar psicologia para quem quer ser paciente.
0: Sim. Faz
1: algum sentido isso? Eu acho que eu não tinha falado assim em voz alta ainda, tá?
0: Não, mas faz muito sentido. Até eu mesma, quando eu criei meu perfil, ai meu Deus, humildemente Sim. na faculdade, eu estava, ai, o que é esse canal? Não, 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 Eu não linkava exatamente o que a psicanálise poderia fazer para a pessoa. Eu pegava o conceito Sim. e tentava explicar.
1: Né? O que, em alguns pontos, não é nem assim que, que isso seja ruim, não. Eu acho até mas... que isso é viável. Mas não se, é. se prender a isso, entendeu?
2: Exatamente.
1: Que é o que eu percebo. E aí vem o aluno querendo explicar. Alguns, óbvio, eu preciso destacar isso. Alguns fazem isso como ferramenta de cumprimento de estágio. tá? É importante uhum. a gente destacar isso. Por causa da pandemia, essa foi uma das autorizações dos conselhos foi que trabalhasse a rede social como promoção de conteúdo. Então, é ele está, é, está autorizado pelo MEC, é, é supervisionado pelos supervisores de estágio e tal. É, saindo um pouco desse campo do aluno, indo para o campo do profissional que acaba de se formar. Porque é. os alunos que estão fazendo isso estão fazendo como conteúdo acadêmico. Então, o que eles fazem é realmente ensinar o que eles aprendem. Uhum. Então, é um outro lugar. Olhando para esses profissionais que acabam de se formar, Muitas querem que o paciente já chegue ao consultório preparado para fazer terapia, análise, como cada um chamar. Uhum. E, na verdade, não é. Ele não está preparado. E tem uma coisa que eu acho muito importante, é a gente entender que, que as coisas mudaram, gente. Elas mudaram muito. A gente precisa não é, abrir os nossos olhos. Não dá para a gente ficar de olho fechado. Ah, eu vou ter meu paciente no meu Instagram... Por que não? É essa a pergunta uhum. que eu faço quando o aluno me questiona. Falei, por que não?
2: Uhum. Ah, mas ele
1: vai ver as coisas que eu faço? Eu falei, então quando você está no consultório, você não é você?
2: Uhum.
1: Porque se você não é você quando você está no consultório, tudo bem você não querer que ele conheça o seu outro eu, mas que tipo de você você está sendo no consultório? Sim. É. Né? se você não vem de verdade. Mas eu aprendi é mesmo, isso com né? muito custo, tá, gente? É, uhum. Cada vez mais eu aprendo no meu próprio processo analítico, com as coisas que eu estudo. Eu cada vez eu percebo que quando mais eu me coloco. Por exemplo, a minha decisão de hoje é abrir o nosso papo me colocando como homem cis, gay. Isso foi muito desafiador, até eu conseguir falar isso com total clareza, até eu perceber que as pessoas muitas vezes me procuravam por causa disso,
0: uhum, uhum. que por alguma é por...
1: razão, aquilo deixava ela mais à vontade, e aí que, que o profissional, quando está se formando, ele ainda não tem essa, quando ele vai para o mercado, ainda não tem essa segurança, ele vai, o sujeito vai me procurar por causa disso, eu lembro de uma coisa que o um analista, o meu analista me falou, que hoje em dia ele nem é mais analista, porque ele está fazendo uma transição de carreira, ele está saindo da psicanálise para uma outra linha, e eu permaneço mesmo ele não sendo mais analista, mas <risos> um pouco no meu processo com ele, eu lembro que uma vez ele me sugeriu uma, um aumento no meu valor de consulta do consultório. Uhum. E aí eu falei, mas como eu vou cobrar isso? Aí ele falou, Pablo, do mesmo jeito que tem gente que não vai pagar, tem gente que
0: vai. Exato. Exato. <risos>
1: E isso é o valor do seu trabalho. Você não está cobrando por dois anos que você abriu o consultório, você está cobrando por 20 anos, por 30 e tantos anos que você é psicólogo, desde que você nasceu, que você analisa o comportamento humano, que você olha para as pessoas com cuidado. E aí eu fui entendendo isso. E é isso que eu falo com os meus alunos. É, eu bato muito de frente com eles. Bato de frente, não, mas opino. Quando eles falam, não, é porque eu vou abrir uma conta profissional... Para mim, abrir uma conta profissional de psicologia é você mostrar que você veste uma máscara aqui e que você veste outra aqui. É. E, e que não quer dizer que as duas estejam erradas, mas que são duas máscaras. Se você está bem com isso e consegue lidar bem com duas máscaras, ok, segue em frente. eu não consigo mais. Já fiz. Uhum.
0: Não uhum. consigo mais.
1: Porque eu acho que o que as pessoas acreditam é quando a gente fala com o coração. E de máscara não tem coração, ou é máscara ou é o
0: coração. É. E as pessoas querem, querem conhecer você, né? Não querem conhecer Exatamente. quem tá por trás, o seu diploma. Querem falar assim, quem é o Pablo? Beleza, que ele é um psicólogo, mas o que ele faz? Ah, o Pablo medita, faz ioga. Ah, ele tem uma cachorrinha, tem isso. Nossa, que legal, me identifico. Vou acompanhar, vou seguir, vou entender o que ele tem para dizer, vou ouvir. Então é muito de comprar a sua imagem também, né? Então eu
1: percebi isso, fico com muita clareza nesses últimos meses, porque eu vinha trabalhando com organizacional há muito tempo e nunca trabalhei a minha imagem profissional. Eu tinha um Instagram que eu postava as coisas, já tinha eu, os seguidores que me acompanhavam, que era legal ter essa troca com as pessoas, fazia live daquele, mas é, com essa movimentação da pandemia, eu acabei deixando algumas empresas, né? Pela própria situação da pandemia. E aí eu me vi meio que pela primeira vez com a responsabilidade de investir na minha marca. Uhum. E aí transitei novamente as transições, né? Para uma página... Transformei a minha página em uma página de conteúdo. Hoje eu divido, sem muito compromisso. Não tenho nada apontado na minha cabeça que eu tenho que postar conteúdo todos os dias. Eu posto o que eu quero, a hora que eu quero... No momento que eu percebo que vai trazer uma movimentação. Mas é muito interessante que, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter esse tipo de posição. Pô, eu tô aqui, o seu conteúdo, gosto, queria marcar uma consulta. A primeira vez que isso aconteceu, eu levei um susto. Eu falei assim, mas, mas só pelo que você viu ali você quer marcar uma consulta? É só aquilo ali que te interessou, e não é só aquilo ali, porque eu estou falando ali a verdade do que eu quero do que eu acho, do que Isso. eu acredito, quando eu falo sobre diversidade e inclusão, sobre, quando eu falo sobre a saúde do trabalhador, eu percebo que as pessoas de alguma forma se identificam. Quem se identifica, está ali, gosta, vai. E é uma coisa interessante que você falou, Fernando, que é importante a gente falar. Todos os meus pacientes estão no meu Instagram? Não. Eu, uhum. por exemplo, não vou seguir o paciente, mas se ele vem e me segue, eu retribuo.
2: Uhum. uhum.
0: Agora Você vai ficar tá procurando, né? estalqueando? Eu, eu hum, não deixa eu invasivo. ver a
1: vida É, eu não sou invasivo de eu ir lá é. e seguir, agora o paciente Pelo amor
0: seguir, de Deus, eu, né gente? Eu
1: retribuo Sim. Às vezes acontece, por exemplo, de ele começar a me seguir, me procurar, se tornar meu paciente Eu vou ver, eu ainda não sigo, até porque eu não tinha motivo uhum. nenhum até aí Aí eu começo a seguir então, se ele decidiu me seguir, porque ele quer ver minha vida, por consequência, ele abre a possibilidade de eu ver a vida dele fora do consultório.
0: Uhum. Isso é muito
1: legal, porque você não se prende aquilo ali. Eu lembro, na minha época, gente, você não podia abraçar a paciente, orientador é... é A orienta, orientação de professora, não, você não pode abraçar a paciente. E quero ver eu não abraçar meu paciente.
0: <risos> na verdade. Até eu, quando eu fazia as estágios, a pessoa ficava emocionado e assim, gente, eu preciso dar um abraço, né, é o que, é que precisa. então, enfim, que bom que isso já tá se rompendo, a gente vê cada vez mais os psicólogos colocando a cara mesmo nas redes, e eu acho isso fantástico, uhum, uhum. acho ótimo os vídeos de, de TikTok, de animação, que você realmente dialoga com essa, essas pessoas e fala diretamente o que elas querem ouvir, que elas precisam entender e ah, é incrível, acho ótimo. E, Pablo, até para finalizar, Chico. conta um pouco sobre o seu Instagram, como que as pessoas conseguem é, encontrar os seus conteúdos, falar com você, trocar alguma ideia, pedir dicas, ser seu paciente. Como que te
1: encontra? <risos> Bom. É... Eu tenho tentado agora, eu fiz essa primeira transição para o Instagram, eu já sempre tive uma movimentação no LinkedIn muito grande, eu tenho muito seguidor no LinkedIn e eu não utilizo a plataforma, uhum. eu utilizei quando eu trabalhei com, na área do petróleo, porque esse segmento do petróleo, eles participam muito do LinkedIn, Sim. E, e acabei que quando eu mudei para o interior, eu morei muitos anos fora, né? E quando eu mudei para cá, eu acabei deixando um pouco o LinkedIn. Então, eu tenho levado, tentado levar o conteúdo do Instagram para o LinkedIn também, né? Tô Legal. Comendo, comendo, comendo mais agora. É. Então, para quem quer conhecer um pouco mais, meu Instagram é psicologia.pablo. Lá no LinkedIn é pablo Ladeira. Em qualquer um deles, só me procurar. Lá tem o link, se quiser agendar a consulta, pelo WhatsApp, mas pode mandar mensagem também que eu respondo. Estou sempre disponível para bater papo, para conversar, para falar sobre temas que são interessantes. É, o meu conteúdo ele tem uma característica que foi um pouco que eu fui mapeando com o design que, que fez meu branding. A gente foi meio que mapeando isso. É, a ideia é que seja um conteúdo instintivo, então, se eu vi um filme de um conteúdo específico, eu vou levar ele para a sala de aula, porque é assim que eu, que eu dou as minhas aulas, e aquilo vai virar um conteúdo no meu Instagram. Então, hoje, o meu Instagram, ele, geralmente, é conteúdo de sala de aula. <risos> geralmente, eu discuti alguma coisa com alguma turma, aquilo vai virar um conteúdo. Eles me levantaram um questionamento, eu fiquei pensando naquilo, aquilo virou um conteúdo. Então, eu geralmente... O que roda na minha cabeça, eu entendo que hoje ele precisa ir o mundo. Então, aí eu faço isso. Eu, de alguma forma, coloco ele no Instagram. Timidamente ainda, ali, bem devagarzinho. Mas vamos produzindo coisa que legal. Que humilde, né? E o gente... rios, né, cara? Porque o rios é uma forma, para mim, uma forma de diversão. Porque tem rios que eu faço, egocêntrico. Uhum. Vou lá e vejo mil vezes e rio mil vezes. De mim mesmo.
0: Ai, ah, eu adoro. Eu adoro. Sou essa, essa pessoa semana. também.
1: Que eu vou lá e fico vendo, vendo. E aí é ótimo, por exemplo. Eu tenho retornos. Essa semana eu tive um retorno de uma paciente que ela foi lá e escreveu assim, eu já vim aqui, já vi esse negócio 30 vezes e morri de rias 30 vezes. E ela é minha paciente. Ela me ouve falando aquilo dentro do
0: consultório. Ai, gente, que incrível. Então, eu acho que
1: isso é, isso é um pouco legal, dessa coisa de não distinguir esse perfil do profissional e do pessoal. Óbvio que quando eu tornei ele profissional, eu não divido tudo da minha vida, porque eu não sou blogger, e é, isso é uma escolha, eu poderia dividir, não vejo um problema, mas é uma escolha mesmo, Instagram são 15 segundos, a vida acontece em 24 horas, né? É. Então, mesmo se eu posto uma foto de yoga ali, eu não faço yoga 24 horas, né? Eu tive o resto do dia trabalhando, fazendo um milhão de outras coisas. Então, é meio que uma fonte de mostrar o que, que é legal das pessoas verem, e graças a Deus tem funcionado tudo caminhando.
0: Tem é, sim, gente, eu sigo, eu amo, curto, nossa, é incrível, gente, Siga, por favor, o perfil dele, que vocês vão dar muitas risadas, vão se identificar, vão falar assim, meu Deus, eu sou assim, <risos> eu acho incrível. E, Pablo, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, a gente demorou, mas graças a Deus conseguimos uma agenda, e finalmente esse episódio vai sair no ar, gente, É e... a semana, ô glória. <risos> Muito obrigada mesmo, foi, Nada. E
1: eu foi acho que realmente um assim,
0: prazer foi. Que
1: eu sábado, Acho que foi na hora certa Antes da gente fechar, eu queria só indicar um livro, posso?
0: Por favor, com certeza é...
1: Tem uma profissional de recursos humanos que eu admiro muito O nome dela é Carol Portela A Carol Portela foi diretora de fontes humanas, que é o nome do RH da marca Reserva Uhum. Eu tive a oportunidade de conhecer a Carol no evento em São Paulo, pudemos trocar, nos tornamos amigos. Hoje a gente divide bastante, estou ensaiando uma mentoria com ela daqui uns dias. E hoje a Carol é diretora da marca Reserva Mini, né? Ela já não está... Ah, eu a
0: conheço!
1: É, hoje ela dirige a marca, já esteve comigo em evento na faculdade. Ano passado ela participou de um simpósio de gestão de pessoas sobre liderança e alguém que eu estou sempre trocando e acompanhando as indicações. Quando eu conheci a Carol, ela me indicou um livro muito legal que chama uhum. Reinventando Organizações, me reinventando as organizações de La Lux, que é um autor super moderno. E aí sempre quando a, Fernanda, a Carol faz indicação, né, eu vou logo comprar. E eu estou terminando a leitura de um outro livro que chama Empresas que Curam. Hum. gente que leiam todo mundo que é da psicologia que trabalha com psicologia organizacional com a psicologia clínica que trabalha de alguma forma com RH que lidera equipes entenda o caminho não é a gente curar a dor o caminho é a gente curar ser empresa que cura a empresa que cura ela não promove a dor e isso e o livro ensinações Simplíssimas, simplíssimas no sentido de possibilidade de realização, com efeitos muito grandes. Então, é um livro-aula. Então, quem tiver possibilidade, compre. Empresas que curam. Eu acho que vocês vão ficar muito satisfeitos com a leitura.
0: <risos> tá anotado. Já coloquei aqui, reinventando as organizações, empresas que curam. Já vou procurar para ter a minha. A minha biblioteca aqui, com certeza. Perfeito.
1: Aproveitem bastante. Muito, muito, muito obrigado pelo convite. Eu estava bem ah. nervoso falando sobre isso, mas
0: foi muito mais com...
1: tranquilo do que eu imaginei.
0: É super tranquilo, conversa entre amigos, é como se a gente estivesse aqui numa roda de bar.
1: Muito <risos> legal mesmo. Obrigado Paulo, mesmo pelo convite.
0: Obrigada. Obrigada. É, com certeza a gente vai te chamar para os próximos, talvez falando, focando mais em diversidade, mas foi muito bom. Legal bater esse papo com você. Te agradeço de coração. E, por favor, chama os seus, am os seus amigos, seus alunos para ouvir esse episódio e, por favor, coloca nota também para eles ouvirem. Um pontinho. Com
1: certeza. Pode <risos> <risos> Trabalho de <já vê> dois.
0: <risos> Isso aí. Gente, obrigada por vocês nos ouvirem até aqui. Eu e a Bárbara estamos no LinkedIn, no Instagram. Vocês podem procurar a gente como Fernanda Coelho, Bárbara Blacucci, tem também o nosso Instagram, o arroba, underline, passe no RH. E o que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente para trocar ideias, dar sugestões. Estamos sempre disponíveis. Grande beijo para vocês. Grande abraço. Beijo. 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 Tchau, tchau. <risos> beijo,
1: Bárbara. Tchau, tchau. <risos>